0: Vamos a entrar con nuestro primer patrocinador, no patrocinador, que es Netflix. <risa> no, pero serio, gracias a Netflix, madre mía, como patrocinador, sponsor de, te has visto de esta todo, hospitalización, ¿no? tío. Sí, sí, sí. No, lo, sobre todo la segunda hospitalización, cuando me volví a casa, <risa> yo, en plan, ¿me puedo ir a casa? Y lo médico, venga, vale. Eh, Volviendo al tema, volviendo a lo de Netflix, um, he estado viendo un montón de cosas, me acabé de ver la segunda temporada de... de la tercera temporada de The Last Kingdom, El Último Reino, esta uh -huh. serie de los eh, vikingos y los anglosajones, sí. de cuando se intenta formar Inglaterra, porque no es Inglaterra, es el preludio de Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Un poco como el preludio de España, o el preludio de Castilla, que había varias cosas ahí metidas que nadie sabía un poco lo que era. Está guay, me encanta esta serie, me parece... La gente que le guste el Juego de Tronos o Vikingos, eh, cosas así, va a flipar. Tiene un poquito de magia, pero es poquísima, tío, es uh -huh. poquísima. Es en plan, no sé, no sé cómo, no sé qué hay similares, en plan, es todo normal, tipo eh, oscuro, en plan normal de, bueno, pero es el siglo IX, ¿sabes? Uh -huh. Todo el mundo es malo. <risa> pero... Pero de repente hay algo como elementos mágicos, pero como muy ligeros. Muy recomendada, tío. De verdad, si no lo has visto, que creo que es la última vez que te lo recomendé, me dijiste, estoy viendo Outlander, déjame en paz. <risa> ok. <risa> Y sabes la que me ha flipado de todas formas, tío, que no sé si la has empezado a ver, la de Diablero.
1: No, la tengo, me, me has dicho que la vea, la tengo, lo que pasa es que estoy viendo ahora mismo demasiadas, simultáneamente. Yeah. Y además no es eso, o sea, Itzel ha descubierto Mozart in the Jungle y How to Get Away with Murder, entonces ahí estamos. <risa> se, se ocupan muchas de las horas libres del día con eso, entonces yo tengo que ir rascando para ver las mías. Entonces sí, la sí. tengo en la lista, pero todavía no...
0: Pues Diablero está muy bien. Eh, primero porque está en México, es el ciclo. Es el dos mil ha sido el año que más he aprendido en México, pero, pero, pero vamos, o sea, es como si no, se, no supiera que el, que el país existe después de todos el, el, no, las distancias, ¿no? Sí. La piscinada que me he metido de. Perdón, la alberca. <risa> de, de, de cosas que me he metido de, de México. Me he visto Coco, obviamente. Sí. Diablero. Me uh -huh. he visto Narcos México que cuenta supongo
1: cuenta bastante
0: la, sí. y la casa de las flores o sea está bastante bien me convalidan primero de mexicano sí me convalidan primero pero pero sí Diablero mola porque es en plan ¿puedo contar? ¿te, te he contado de sí, un poco? cuenta cuenta es en plan un poco ¿cómo te diría yo? es el México actual hay demonios mm, uh -huh. ¿no? es México normal no es de ciencia ficción bueno es de ciencia ficción en el sentido que hay demonios claro obviamente eh, y es un poco pues eso hay cosas como supersticiones y cosas así y una sociedad secreta eh, de gente, eh, diableros, brujos brujas, etcétera, que se dedican un poco no a mantener este contacto con el mundo este oculto sobrenatural un poco así y de lo que es lo que se hace y bueno pues hay unas tramas, etcétera y está muy bien, el protagonista es un, un, alguien que yo no conozco, que ha vestido así medio de rockero con una chupa de cuero roja mm. se hace llamar Elvis es un poco muy gamberro, es muy de barrio muy de barrio de. Eh, pues de barrio. De barrio normal. De, entiendo que de Ciudad de México. Ciudad de México. Y tiene rollo muy. rollo a Día de la Bestia. Tiene eh, Tiene rollo muy Constantín No sé si tiene sentido. Tiene un rollo cazafantasmas. Uh -huh. Tiene un rollo blade incluso de cómo se. O supernatural. Eh, sí, un poco supernatural, de cómo se hacen estos exorcismos, etcétera. Uh -huh. O exorcismos. O cómo se. cómo es la comunicación, cómo es la convivencia entre. Pues a lo mejor en Blade vampiro humano y aquí pues eh, demonio humano las sociedades, las cosas, los cultos, los lores es una cosa que a mí me gusta mucho cuando una serie tiene una especie de un mínimo lore detrás es decir, uh -huh, no es en plan, uh -huh. pues hay vampiros porque sí no, ¿Por qué hay vampiros y en qué se diferencian no? de los 50.000 libros donde hay vampiros uh -huh. eso me gusta, eso me gusta y, es, y la verdad es que está bastante chula son 10 episodios, una original de Netflix de estas que tienen 50.000 Netflix que se han sacado de la manga y que me ha encantado la verdad <risa>
1: También, ¿También viste eh, la de Ash? ¿Me suena?
0: La de ostras de Evil tú, Death? ostras. Fiel a mi estilo de vida, de ver las cosas a partir de las de, de la secuela, que es lo que me pasó con Star Wars y con Star Trek. Me veo Star Trek de Next Generation sin ver la original, veo Star Wars, las precuelas sin haber visto las originales, yo qué sé, todo en mi vida es en... Me vi eh, Ash vs. Evil Dead, que es una serie que se han hecho hace cinco años o así, empezó... Uh
1: -huh. ¿Vale? No, hace y... cuatro y la terminaron en la tercera el año pasado creo sí
0: vale pues es relativamente reciente sin ver las películas de Evil Dead <ríe> o
1: sea, sea, contexto solo, pero, solo lo que había un permeado mínimo. por memes no por, por claro por, por a por lo mejor yo cosas.
0: sabía que eh, había una había películas de una cabaña
1: y de un tío con una motosierra y de un tío con una
0: motosierra y la escena típica de que sale del del sótano no sé cómo se dice la alguien que no sabía quién era así como con la cara desmodeada, ¿no? Sí. Y, y, y atraía gente hacia, hacia esa puerta que había en el, en el sótano. Eso es lo único que sabía de la película. Porque, no, porque yo era un caón, yo soy un caón este tipo de peli... <risa> y me flipó, me ha flipado estas
1: es las películas las tengo en DVD de cuando yo compraba DVDs y tengo la edición especial que viene en un libro uh -huh. con piel humana de obviamente de, de plástico por fuera Qué bueno. con todos los dibujos de la peli que no has visto pues el Necronomicon está... uh -huh. viene con eso y son muy buenas por lo malas que son muy graciosas, la primera es presupuesto en plan, 50 dólares o sea, se ve que es, son todos amigos y sus cosas, haciendo eso hicieron la segunda, que se supone que es una secuela pero vuelven a contar la primera otra vez pero un poco diferente, que es uh -huh. cuando se sacan lo de la motosierra, y la tercera es como vamos a hacer algo que no tenga nada que ver y el tío se va al pasado a la edad media Sí. Y, y luego, eh, con un hechizo de Merlin, vuelve a la época actual y es donde continúa la serie de televisión. Bueno, varios años después. Pero sí. está lo mismo, persiguiendo demonios en el mundo moderno, en los supermercados. Sí. Es, es, es. Estoy, estoy
0: mirando porque The Evil Dead, las películas originales, es Posesión Infernal en España, que ese título oh, claro. me sonaba, en el que me sonaba Posesión Infernal, y Diabólico en Argentina y en Uruguay. A mí siempre, yo... cuando hablamos de películas, siempre me gusta ir a mirar esto por las el curiosidades, título. ¿no? Y en México es El Despertar del Diablo. Sí,
1: y bueno. yo me acuerdo que a mí me tenía un poco traumatizado porque la portada de uno de los discos, la carátula del, del, del Beta, del VHS, era como una calavera con un ojo de verdad y me acuerdo que me daba muy mal rollo. Yo estas pelis las vi ya mayor, no las vi en su época porque me cagaba. O sea, solo la sí. portada me daba muy mal rollo. Y son muy graciosas. No, la primera no es graciosa posta, pero te ríes mucho y ya la segunda abraza la, lo chusco. Es que eso es,
0: eso es lo, que, lo que yo entiendo. Es decir, la primera ¿Sí? es una película de miedo de Slash...
1: Sí, sí, sí Gore, Normal. así, clase B total. Sí, total. sí,
0: vale dirigida por Sam Raimi, que luego mm. hizo de las de Spider-Man, que yo creo que es lo más famoso que ha hecho. A lo mejor sí. me equivoco. Eh, la segunda es en plan una parodia de la primera.
1: Prácticamente, sí. No sé si ya, se puede con decir Con mucho así. más como presupuesto. También él ya sabe mucho más cómo hacer pelis. El Campbell ya ah. abraza a su personaje sí. lo absurdo que es. Tiene, tiene escenas de comedia muchísimas. Cuando se corta la mano, porque la mano se sí. le ha poseído... Tiene una pelea con la mano en, uh -huh. en una habitación, persiguiéndola, dándole sartenazos en plan de Looney Tunes totalmente.
0: Sí, en la, en la, serie sale, sale varios así. Es bastante relativamente protagonista uh -huh. la mano, que la mano está suelta, claro. Obviamente, sí, 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 la, va, está
1: en demonia de por ahí. Claro. Está muy enfadada. Y la tercera además.
0: es en plan eh, en plan ida de olla, completamente. Estoy sí, la tercera, de además, es
1: que no tiene que ver con nada de las anteriores. Por ningún lado, excepto el tío, que, o sea, nada, vamos, es, es como vamos a hacer, queremos hacer algo con caballos y caballeros, pero tenemos este que nos dejan hacer una secuela de esto, pues a ver qué hacemos ahí. Y no es, que, no es mala, es súper rara, y no la puedes ver suelta porque no tiene ni pies ni cabeza.
0: Claro, claro. <risa> y además, que, que me ha gustado porque es en plan esta protagonista, esta chica me suena, esta chica me suena y obviamente claro. es Lucy Lawless, que Lucy Lawless es cena la princesa Senna. guerrera, uh -huh. que es la la, por decirlo así, la antagonista bueno, sí, por decirlo así, es la antagonista del sí. de la de la serie, está Bruce Campbell y claro, digo yo, espérate si ¿sí Bruce Campbell salió en Sena Uh -huh. y era en plan sí, San Raimi dirigió ¿sena? es en plan pero esta gentuza lleva 30 años haciendo las esto, mismas tonterías esto es
1: como, como los de Kevin Smith todos los amigos sí, sí, los, sí. O, o las pelis de Ben Stiller que siempre salen los mismos siete
0: sí, sí. las de Seth Rogen y, y Michael Cera y cosas sí, sí, así sí, no Sam, sí. en plan los mismos cuatro tío una y otra vez una y otra vez Adam y, Sandler
1: y, ese es el, el peor. A...
0: Adam Sandler ha, ha, ha hecho la vida. Se ha cogido, ¿eh? se ha juntado los dos o tres colegas del Saturday Night Live y porque se murió de la salchicha peleona. Sí. <ríe> y ya está, tío. Por cierto, eh, siguiendo con este patrocinador de Netflix, el especial que tiene Adam Sandler en Netflix, de una especie de monólogo con canciones mezcladas así que va, muy Adam Sandler, uh -huh. mola mucho. Mola mucho. Si ¿Sí os gustó el Adam Sandler de los 90. Vale, ah, yo, yo lo Saler. vi,
1: pero justo eso, como últimamente Adam Sandler, un poco como. Mmm, sí. no mira No lo he visto.
0: Pues a, el problema de Adam Sandler es que Netflix le dio como 100 millones de dólares. en plan, <risa> vale, haznos siete pelis. En exclusiva. Te damos 6 años, nos hace 7 pelis. Mm. Y ha hecho varias, de hecho, bastante buenas. Algunas, otras típicas de Adam Sandler. Adam Sandler tiene una peli buena por cada cuatro más o menos.
1: Sí, en promedio.
0: Que no está nada mal.
1: Oye, ni el Shambhalan este, ¿eh?
0: O sea... ¿eh? Por ahí, por ahí. Justo en eso estaba pensando. Y... Y el que está bastante bien. Las canciones a mí me, me han divertido mucho. O sea ¿Mm. que recomendación
1: pues a mí ese es el que me gustaba el que se hacía o sea se hacía sus su, sus canciones y sus cosas que luego intentaron hacer pelis enteras de, 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 de sketches sueltos y es cuando se empezó a venir abajo mucho de su humor porque es, es un tipo de humor que te puede cansar mucho si intenta ir en serio en una película pero como monologuista o como canciones tontas pues te, te, es un humor que sí puedes aguantar durante
0: una hora hora y media Sí, de hecho, el, el monólogo, que le voy a decir el nombre completo, que se llama 100% Fresh, uh -huh. y es en honor a la nota que da Rotten Tomatoes, nah. <risa> porque, claro, es como el archienemigo de Adam Sahl en plan. <risa> Hagan una peli, un 23, <risa> un 23 sobre 100, y hay una canción en la que menciona Rotten Tomatoes. Es bastante graciosa, tío. Es muy gracioso el monólogo Se llama 100% Fresh, ya digo. Y estoy pensando en, en las... Eh, mucha gente de, de este hombre, de Adam Saller, piensa Happy Gilmore. Uh -huh. Por ejemplo, la de... Hay una peli de Adam Saller en la que tiene una novia que está en coma siempre, o que no recuerda, que tiene uh -huh. como amnesia. Ah, sí, 50 primeras 50, la Con Drew Barrymore, ¿no? Con Drew Barrymore. Es algo que también le gusta a mucha gente. Pero sí. para mí, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor de siempre... De, de Adam Saller es la de, eh, de Waterboy. Estaba, estaba esperando que, que, es, la que en España era el aguador. esa es la del papá genial. Ay. Vale. Otra gente, por ejemplo, puede, puede gustar Little Nicky que es la de que es el hijo del demonio y va a la Tierra a veces como muy en plan de adolescentes, tíos, en plan...
1: Sí, además eso, como en la que está con el peinado y la cara todo el tiempo durante la fecha sí, y eso, sí. sí. A mí, la del papá, en la, la, en la que le llevan al niño este y lo tiene que cuidar, ¿no? esa está bastante sí. bien.
0: esa es un papá genial. Que no sé cómo es originalmente, tío. Big Daddy, Big Daddy, estoy viendo aquí. Pero la del aguador... <risa> de estas pelis que de esta, que estás llorando constantemente de la risa para mí, para mí, a lo mejor alguien la ve de el, el, el Waterboy y le dice bueno, pues tío, mira, pasa pero pero sí que sí que a, a mí me gustó mucho y estoy intentando recordar, ah, de las nuevas que tiene Netflix, si alguien quiere ver una la de, es que lo, es que me, me está costando mucho pronunciarlo, mm. las los Meyerowitz en original de Meyerowitz de Stories ¿Vale? Es una película de Adam Saller, Ben Stiller, Dustin Hoffman, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Muy guay. Muy guay. O sea, en plan, mmm, drama normal. Drama normal, bien hecho. No sé. O sea, que no es en plan nada a lo similar a lo que haya hecho eh, Adam Saller. No es en plan una película de Adam Saller, de decirlo así.
1: Pensé que ibas a decir, cuando decías que, a ver si lo pronunciabas bien, que ibas a decir la serie está de, de Michael Douglas, la de Kominsky Method. Que Hostia, es, qué buenísima, que es, qué buenísima. Muy buena, es muy buena aquí la, hemos, la estamos viendo Uf. nos parece muy buena, pero nos parece también como la, es como la versión en chicos de Frankie and Grace, ¿es Frankie and Grace? sí, sí, Frankie sí, Grace que, que sí, con mucho, Fonda y Lily Tomlin, pues esto es eh, Alan Arkin y, y Michael Douglas, y es muy buena también y además no te lo esperas, muy buena comedia con protagonistas muy mayores y oye, muy graciosa, y por lo visto está teniendo un montón de éxito, porque es como a ver, es graciosa <risa> lo que hay
0: primero, Ay, me... es muy graciosa mm. segundo, es muy de eh, las vicisitudes de la vida es en plan somos dos señores de 80 años eh, que nos las hemos visto todas que sabemos sí. que nos vamos a morir dentro de poco eh, pero que intentamos seguir teniendo una vida normal etcétera, ¿no? Es en sí, plan, sí, un poco sí. ese tipo de reconocimiento de ese factor en la vida que ejemplo, una película protagonizada por gente de 20, 30, 40 años no lo tiene claro. y es una serie primero, uno, creada por Chuck Lorre Sí, que sí. es el de Big Man Theory que es en plan no te esperas esto.
1: Y además en el primer episodio se burlan de Big Man Theory, dicen hay un humor oh, malo, es verdad. Con risas enlatadas, vaya caca. Y, digo,
0: sí. bueno. y me ha recordado mucho salvando las distancias a Seinfeld.
1: Sí, 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 sí lo veo. Porque
0: no, no es buena gente, no sí. es buena gente los protagonistas, la hija de de Alan Arkin. Sí, exacto. La hija eh, es una persona malísima, uh -huh. adicta a las drogas, etcétera. Hay un episodio que la dejan ahí metida en la clínica. Es?
1: es la de House, es clínica. la chica de House. Es, Karin, es la, la, la de directora
0: House? del hospital de House, sí. sí. Y es brutal, es brutal. En serio, la gente que no la había visto, que no sé, casi que mejor la vea sin saber nada. Mm. No va de nada, va de dos viejos, uno que es actor o que era un actor, y uno que era su representante o que es su representante. Los dos tienen eso, muchísimos años y un poco de lo que hacen en su día a día y de sus movidas, y ya está no es una serie que vaya de hay que salvar la tierra no sé qué, no sé cuánto no
1: es intensa para nada en ningún momento pero es una maravilla escucharles hablar además, o sea, porque los dos tíos son buenísimos actores, hay que decirlo y está muy bien me gustó mucho tiene
0: un rollo Sorkin? mucho, sí pero, a ver, lo que me refiero con nada es en plan, por ejemplo, Los Soprano. Pues es un drama. ¿Pero de qué va Los Soprano? Pues de una familia mafiosa, no sé uh -huh, qué. Breaking Bad. ¿De qué va? Pues de un profesor que tiene cáncer, no sé qué. Esto es que no tiene, no tiene, una, no tiene un ímpetu, ¿sabes? No hay un... No hay un antagonista, no hay un malo, no hay un villano, tío. Es que no va de nada, va de gente.
1: Bueno, sí, gente. El, el villano es... Pero no, el, el, el antagonista es la muerte que está ahí. O sea, porque es como... Sí, está bueno. muy permeado, pues que eso, que saben que están en la última... En el último kilómetro y, bueno, están viviendo la vida normal. Vamos, no les traumatiza, pero sí que muchas de las conversaciones son como... Pues eso, de ese tipo de cosas. Pero con humor, con bastante humor. No... no... No deprimente,
0: ni mucho menos. No, 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 claro, a ver, no es que estén diciendo te vas a morir, es eh, muy viejo claro, constantemente. Claro. Es básicamente, es algo que tú entiendes en el, en, en el contexto de todas las frases, de todo lo que hacen, de todas sus decisiones, uh -huh. que son viejos. Ya está. Uh -huh. Sale mucha gente famosa. Sale Jay Leno, sale Dani de DeVito, sale... Muchos,
1: sí.
0: No sé, o sea, es en plan, han cogido todos sus amigos claro. <ríe> y se han hecho una serie, tío. <risa> bueno, en fin, vamos con el primer patrocinador de esta semana de Hacía Falta y, a ver, atentos. Porque esto yo no lo sabía. Yo creo que Dúo tampoco lo sabía. Resulta que es legal hacer un perfume que huela idéntico a otro perfume. Entonces, hay una historia genial que se llama perfumia.es, perfumia.es, en la que hay un montón de perfumes, un montón de colonias que huelen exactamente igual que las típicas de 60, 80, 100 euros, pero te cuestan 10, 12, 16. Pero de verdad es que me vuela la cabeza porque es que huelen exactamente igual. Entonces entras en la web perfumia.es y luego pones el código PLADUR y te regalan dos perfumes chiquititos sorpresa de 6 mililitros que cunden más de lo que parecen. Así que ya sabes, pásate por perfumia.es que han elegido patrocinarnos esta semana. Y, y luego la gente que haya visto Narcos, de todas formas, sí le recomendaría ver la de Narcos México, que es precuela, tío.
1: Sí, está bastante bien, sí.
0: Es precuela y me di cuenta, como en el capítulo 9, que era precuela. <risa> es en plan, ¿este está vivo? Es en plan, eh, Pablo Escobar se muere en el final de la segunda temporada en Narcos y de repente sí. en el 9 aparece. está vivo. Y yo, anda y luego, claro, en plan el final de Narcos México eh, en principio no con continuará obviamente, va a varias temporadas uh -huh. hacen eh, name dropping a El Chapo constantemente oye El Chapo, claro. no sé qué, bueno, El Chapo es básicamente el botón de la mafia, es en plan, oye El Chapo pero que básicamente que el actor no se le ve ni la cara casi, es en plan, uh -huh. a lo mejor te cambian el actor en la siguiente temporada y te quedas igual y, y bueno, yo creo que lo van a... lo van a Yo como no tengo ni idea ninguna de, este, de esta parte de la historia de México, pues o sea, todo me viene has de Has oído de los nombres, pero no nada más allá que ni una eso, noticia o algo. ¿El eso? Chapo nunca el habéis oído hablar del Chapo Guzmán? El Chapo ahora porque ha estado en las noticias, desde que le pillaron el túnel. Ah, bueno, sí, el túnel, acá. el baño. Ese. Pero que a mí me dices quién es el Chapo hace cuatro años, digo, no tengo absolutamente ni idea, tío. Ya. Absolutamente ni idea. Entonces, claro, de toda esta gente que vino antes que el Chapo, me puede... es que yo creo que no me sonaba casi ni Pablo Escobar o sea, estoy muy alejado yo de ese mundillo Sí,
1: allí lo que pasa es que es, es el es Lore de México, como dices, o sea, es el claro. de allí. Allí se conocen todos estos, son, a ver, ya sea porque los van pillando o porque se vuelven famosos, al final has oído hablar de eso. Tú te metes a la página de la Wikipedia de, de, de los cárteles de la droga de México y son uh -huh. todos nombres así, con apodos, con todos y todos son más o menos conocidos, o sea, y todos tienen alguna historia detrás del apodo, es, eh, es eso, es el... Yo qué sé, de la mitología moderna del del de, de, sí. de México.
0: Sí. sí, 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 tal cual. Y de todas formas, bueno, el protagonista es Diego Luna. Sí. Actor bastante famoso a nivel mexicano. Tiene un montón de actores super famosos México ahora, de repente. Super famosos no en México, sino ah. famosos a nivel global. O sea, eh, de ¿sí? gente que dice, Ay. este es Diego Luna. Eh, y y sí, lo sabe sí. todo el mundo que es Diego Luna, ¿no? A Diego no Luna como... y
1: a Gael García Bernal les reconocen en todos sitios. Que son los de tu mamá también en su momento, como Maribel Verdú, de aquella peli y eso.
0: Copón, es verdad.
1: Claro, pues eh, recuerda, bueno, en Coco sale Gael García Bernal. En El libro en la vida, que es una que se parece mucho a Coco, que salió un poco antes, también hecha en ordenador y todo, sale Diego Luna. O sea, en los dos, o sea, ellos... Ahora en Mozart in the Jungle está eh, Gael García Bernal. Diego Luna mm -hmm. ha salido ya en multitud de pelis directamente, y aquí en Narcos pues es protagonista. Es, eh... Hay muchos... Pero estos dos, vamos, pelotazo.
0: Sí. De todas formas, estuve mirando todo lo que ha habido de Pablo Escobar los últimos años. parece que habido que una especie de burbuja uh -huh. de Pablo Escobar, de películas y de cosas así, pero no sé muy bien hasta, por qué. Ya
1: está Bardem, hombre.
0: <ríe> sí, esa no la he visto. La de Loving Pablo. Es la de Bardem y Penelope Cruz. Uh -huh. eh, luego está Loving Pablo, Killing Pablo, American Made, ahora con Tom Cruise. Están haciendo otra peli de una especie de... Eh, eh, ¿Cómo te iba a decir? Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que es en plan... Oye, nos han dado los 35 años, o sea, aquí el ejército casi nos ha dejado perdidos, pero nosotros conocíamos dónde los de la droga tenían guardado el dinero. Vamos a meternos en un helicóptero así de escondidas ahí en Colombia, robar el dinero y nos piramos. Hmm. Vale, otra, por meter un poco el Pablo Escobar y los narcos un poco de como de, de fondo, ¿no? Que a lo mejor la haces en Vietnam, o es una peli que hace 30 años se hubiera hecho en Vietnam, pues ahora se la hacen en Colombia. Eh, y cosas así. La peli falsa de, de Pablo Escobar de Entouras, me acabo de acordar. <risa> que bueno, hablando de pelis falsas de Enturas, Aquaman.
1: Madre mía. Madre mía, eso te iba a decir yo.
0: <ríe> Primero, Enterprise, a mí me gustó mucho, tengo que decirlo. En su época. Uh -huh. No sé si podría verla ahora, tío. <ríe> es muy heavy, Entourage, eh. es muy heavy. Mira que me gustan los personajes. Me gusta. Es en plan. No sé si era por la edad. No, porque no es de hace tantos años, Enterprise, es de hace una no. década. No,
1: no, no es Década y
0: tanto. media. De 2005, 2004 empezaría. Y era HBO. No era un ese normal, pero eran en plan cuatro mataos, porque eran cuatro mataos rodeados de chicas que la más tonta era mmm, la más tonta en plan la más fea, sí. era como una supermodelo sí. <risa> Que era totalmente palmeras, o bueno, luego con el paso de la... O sea, era en plan, ahora tengo una novia, una novia cada 10 minutos de episodio, ¿no? Y es en plan, tío, o sea, en plan, de, de la última temporada le meten ya directamente a esa sagre y es en plan, bueno, si la vamos a tener aquí para que sea el palmito, pues al menos que sea una actriz porno profesional. Hasta, o sea, es que es en plan una barra basada tío, esa serie... Pero, pero aún así me reí. Bueno, de una de las series que hace, una de las películas falsas que hace es Aquaman, por cierto, con James Cameron. Sí, sí. <ríe> ese rollo siempre me ha gustado. Ese rollo de una especie de Hollywood prima, de un universo paralelo de Hollywood en la que existía este actor. Y me, y, y me gustó.
1: ¿Sabes cuál peli de Pablo Escobar? Probablemente no has visto, porque sale de secundario la de Barry Seal, la de la de Tom Cruise. ¿No la has visto? Es muy buena, es muy graciosa, es de comedia.
0: No, esa no la he visto.
1: Pues es la historia real de un piloto americano al que el, la CIA le contrata para ir a espiar los cárteles de la droga, pero uh -huh. los cárteles de la droga le contratan para transportar droga a Estados Unidos y luego le contrata el, el Reagan para llevar armas al contra, a, a la contra, entonces el tío se hace viajes de ida y vuelta es un triple o cuádruple agente al final de cuentas pero todos, excepto los de la droga saben que está haciendo todo lo demás, pero a cada quien le conviene es muy graciosa y es una historia verdadera, obviamente el tío, ves la foto y no se parece a Tom Cruise pero ya. fuera de eso, el tío ya tenía una como una aerolínea propia de, de aviones privados, llevando armas a Colombia, pasando por eh, yo qué sé, por Panamá o a, a coger droga, yendo a Estados Unidos llevando inmigrantes dentro, bueno, una movida muy graciosa desde hace un par de años.
0: Y tenemos un nuevo patrocinador que vuelve, que son la gente de los chicles book ya sabéis que los consumimos Edu y yo con devoción religiosa. Podéis entrar en bugum.com y básicamente nos patrocinan porque tengo un secreto y es que tienen dos por uno. Compras dos cajas, te llegan cuatro. Compras 20 cajas, te llegan 40. Compras dos mil cajas, te llegan 4.000. Cualquier pedido a partir de 15 euros, envío gratuito y un regalito que te hacen en bookum.com Ya sabes, usas el código PLADUR, todo en mayúsculas, y te hacen este 2x1 que es secreto. No se lo digas a nadie. Más follow-up. El Mundial de Ajedrez. Uf, ¿Qué tal tus tablas? Hablas? ¿Cómo vas? Eh? Bueno, lo comentamos hace un <ríe> mes y medio o más, sí, en este sí. de que estaba comenzando la final del Mundial de Ajedrez. Eh, fue terrible.
1: <risa> Yo te veía y ya me daba mucha penita, tío. <risa> o
0: sea, cada, cada. eran plan tablas y tablas y tablas <risa> y tablas. Y claro, te, al final te, vas a, te, te das cuenta de lo que se ha convertido el ajedrez moderno a estos niveles de gente, casi eso, que es en plan. Mmm, Tres horas de movimientos memorizados. Uh -huh. ¿Vale? Es decir, eh, a lo mejor tardan 15 minutos de un movimiento a otro, pero es en plan. Lo primero, los primeros movimientos muy rápidos, obviamente, porque ellos saben el plan. Eh, las contradefensas o básicamente han jugado tantísimas sí, partidas. Vayamos hay... a donde tenemos que llegar. <risas> Eso. Vamos a empezar la partida en, en, la, en la partida en, en, en el 10, ¿no? En el movimiento 10-12. Uh -huh. Y a partir de ahí, primero, unas salidas muy rápidas. de ese plan, Sin pensar casi, es en plan le sale automático. Uh -huh. Y luego, un montón de memoria. De en plan. ¿Qué ocurrió cuando esta defensa, este movimiento literalmente es esto? Es en plan, ¿cómo contravengo cuando el, el alfil en el movimiento 13 hace esta postura? Y el jugador de ajedrez, dentro de sus grandes arsenales de, 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 de cosas, de herramientas, tiene que saber eso. Pues en una partida de Spassky se movió tal y la ganó. Con lo cual, este es el movimiento que tengo que hacer. O sí, esto que es esto, no sé esto
1: me suena como cuando los abogados se saben, pues, el fulano versus fulano, pasó no sé Exacto, qué. Y es algo justo, que pasó hace 80 años sí, en otro la estado. La jurisprudencia.
0: Tal. Exacto, ah. la jurisprudencia del ajedrez, ¿no? Es en plan, muy importante. Y luego, cuando la partida está en su último, iba a decir, cuarto eh, tercio, o uh -huh. quinto, o sea, cuando está en el último para acabar es cuando empieza el ajedrez de verdad primero, porque se les acaba el tiempo y no pueden empezar ahí a perder 15 minutos entre movimiento y movimiento uh -huh. aunque vayan a extensiones, etc. y segundo, eh, porque están en, están en nuevas partidas es decir, están en terreno sin, sin cartografiar ¿no? Uh -huh. como se dice en plan este movimiento, esta configuración de teclado no se ha visto en muchas partidas no, no ocurre es básicamente, se ha jugado muchas se han jugado en, en muchas ocasiones pero llega un momento que obviamente pues no te da la cabeza para pensar todas. Te puedes saber eh, casi los primeros 10, 15, 20 movimientos uh -huh. casi de cabeza. no Pero luego llega un momento que tienes que tender de la inteligencia pura. Y luego se nota mucho en el caso de Caruana, en caso de Carlsen, etcétera Y de la mayoría de personas que tienen un, un, un elo de 2600 seiscientos en adelante es en plan que entrenan constantemente con máquinas y juegan constantemente con algoritmos y cogen no ideas de los algoritmos, se entrenan, se entrenan con ellos y dicen qué es lo que hubiera hecho un algoritmo, qué hubiera movido un algoritmo, y dicen esta. ¿Por qué? No lo saben realmente por qué, pero ellos han visto el desarrollo del algoritmo, en su entrenamiento constante de horas y horas todos los días, que 10 partidas después, 10 movimientos después, mejor dicho, es un alfil extra que comes. Uh -huh. En ese momento es imposible verlo para un humano, pero como sabes que en una de las múltiples partidas eso te ha llevado no sé qué, puedes analizar el porqué y tal, pero eso es un rollo de hecho eh, se está considerando un montón de, de, de cambios de normas en el FIDE la, el FIDE es como la FIFA del ajedrez la federación internacional de está en francés de, ¿cómo se dice ajedrez en francés? es checks, o es o algo así es creo que es el caso en plan eh, hay muchas tablas hay mucho empate y hay mucho abandono con lo cual se juega un poco a la defensiva es decir voy a no perder porque es medio punto si gano es un punto, si empato, medio punto para cada uno y me voy a mi casa. No quiero perder. Más que ganar es no quiero perder. se ha considerado lo que se consideró en las ligas de fútbol. Vamos a intentar dar un mayor, factor, un mayor valor a la victoria. Se pasó de que cero puntos una pérdida, un punto un empate, dos puntos una victoria. Se pasó a hacer cero, uno y tres. Con lo cual ganar, el ir un poco a arriesgar, te daba un triple de puntos que empatar. ¿no? Con lo cual cuando ibas cero, cero... Te da un impeto para intentar marcar un gol. Y eso convirtió relativamente un poco el fútbol a algo más movido ¿no? que, el, que hace 20 años. Se está considerando algo así en el ajedrez. Es en plan, vale, empatar es medio punto, pero ganar son dos puntos. Con lo cual, si ganas, te puedes permitir empatar dos o tres veces. Y vas a tener ventaja, ¿no? Es un poco, eh, un poco arriesgar. Y de hecho, eh, tres o cuatro semanas después del mundial de ajedrez tradicional, de lo que es el ajedrez clásico que va con unas normas de tiempo, etcétera, se ha jugado el de... el rápido, el de Blitz. Uh -huh. Y obviamente es mucho mejor, creo que es 3 más 2, 3 más 2 significa que tienes 3, 3 minutos para hacer todas tus partidas, tus, tus esos, con el reloj, y dos que es cada, cada movimiento que hagas sumas 2 segundos. Es decir, si estás con 3 segundos y la primera partida la haces en un segundo, la siguiente movimiento tienes 3, segundos y un 3 minutos y un segundo. Porque has perdido uno, pero has ganado dos. Cada sí. movimiento que haces, vuelves a recuperar dos. Con lo cual, los últimos segundos de la partida son como en el baloncesto. Quedan cinco segundos de partida y, <ríe> y son cinco minutos realmente, ¿no? De, 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 de partido a partido. Porque hay faltas, porque hay un tiro libre, no sé qué, pues. En la gente pasa lo mismo. empiezas a recuperar tiempo. Y eso es. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Que por cierto, ha vuelto a ganar Carlsen. Eh, es que es, es de los mejores de todos los tiempos. ¿Vale? O sea, es en plan... No es en plan un poco muy parecido a Kasparov, según los expertos. No es en plan... ¿no? Bobby Fischer, no es en plan Bobby Fischer, que Bobby Fischer era en plan... Pff, casi que te diría que un autista del ajedrez es en plan un jugador excepcional, como nacido para el ajedrez, ¿no? Como si el ajedrez hubiera tenido... Eh, es como el Anakin Skywalker del ajedrez, ¿vale? Es en plan... No hay alguien igual. O sea, en plan, lo concibieron unos peones... ¿no? Eh, unos, <risa> unos peones en la sangre de la madre concibieron a Bobby Fischer. ¿no? Eh, de hecho, Bobby Fischer estaba bastante mal de la cabeza, se murió en 2008, creo que recordar algo así. O sea, es relativamente reciente, ¿no? pero en los 60, los 70, ¿cuántas pelis se pueden haber hecho de Bobby Fischer? Me, 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 recuerdo como 50, tío, así de pronto. Sí. Hay una muy buena de Toby McQuire, relativamente buena, sorprendentemente buena, además, sobre Bobby Fischer. Para alguien que quiera ver algo. Eh, y entonces, en, en estos mundiales de Blitz, es mucho. Tienes 3 minutos para jugar. ¿Vale? Y entonces lo que haces es como una es básicamente más que un torneo de eliminaciones como una liga. Tú vas jugando contra todos, ¿no? Y vas acumulando puntos. Y sí. el que más puntos tenga al final de la competición pues es el que ha ganado. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces, claro, es mucho más movido. Hay más riesgo. Hay más eh, cagadas. ¿Sabes? Y es claro, muy interesante.
1: Si no, no te lo puedes pensar tanto. no
0: Exacto. Imagínate que un partido de tenis eh, se juegas, yo qué sé, sin red. Pues te cambia un poco las normas. Puedes uh -huh. darle más fuerte. Puedes darle de otras formas. No lo sé. Es como... No, no sé. Es, es un cambio de ritmo. Yo, de hecho... Bien, mira. Voy a abrir el lichess que es la aplicación... Es una plataforma para jugar online a, al ajedrez. Voy a mirar mi perfil. Es una
1: web para quien quiera conectarse también. Está, sí, está es, bastante yo, bien. Mira.
0: Empecé a jugar hace 10 meses. Y he jugado 1.300 partidas. La mayoría de ellas de 3. De 3 mm -hmm. más 2 o de 3 más 0. 3 más 0 porque es rápido. Sabes que vas a acabar siempre en 6 en, en minutos como mucho. Si los dos agotamos el tiempo, mis 3 más sus 3, 6 minutos. Con lo cual, sé que me da tiempo a jugar X partidas, ¿no? Uh -huh. Puedes jugar en un montón de formatos, etcétera, pero a mí el que más me gusta es 3 más 0. Y... Mmm, más o menos empiezas a... Pero empiezas a ver un movimiento... O sea, es movidillo, porque si no, los largos... Uff, Primero, que siendo por internet te puedes jugar con gente que tenga en una pantalla el lichess y, y en otra ventana al lado un algoritmo jugando. Uh -huh. Y entonces tú le ves que todos los movimientos, como pongo, tarda cuatro segundos en hacértelos. <risa> <risa> Porque tiene que ir a la otra ventana, <risa> poner el movimiento, esperar a que el algoritmo le diga mueve el mueve el peón tal. Y, lo da. y entonces nunca, 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 por muy obvio que sea, tarda cero segundos en mover el peón, ¿no? Que en estas partidas online, de hecho, en muchas ocasiones se hacen pre-movimientos. es decir. Yo cojo y marco la pieza que quiero mover.
1: Y ya te sugieren ¿no?
0: Y no, 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 no. Y mientras la otra persona le toca mover, ¿vale? Imagínate, uh -huh. la otra persona le toca mover. Y yo sé que después de el, sea lo que vaya a ser el movimiento que voy a hacer, yo voy a mover el, el, el peón a, a D4, por ejemplo. Uh -huh. Ya lo puedo marcar. Lo dejo de, de, de D6 a D4, lo dejo marcado el peón. Y cuando la otra persona haga el movimiento que haga. Si el movimiento de 6 de 4 ¿no? de, de peona de 4 es legal, la máquina me lo va a hacer. Y me va a marcar cero segundos. Con lo cual, uh -huh. yo puedo estar jugando mucho más rápido, sobre todo cuando te falta poco tiempo. Mientras la otra persona piensa, tú haces el movimiento. También puede ser que ese premovimiento sea una cagada. Porque la otra persona haga un movimiento que tú no te esperas. Con lo cual, siempre lo intentas hacer con cosas seguras. ¿no? O sea, en plan, he puesto, cuando haces un sacrificio, ¿no? te pongo la reina delante de tu reina para que me la comas. Entonces, yo directamente hago un premovimiento con el caballo para comer tu reina cuando tu reina me coma la reina. Uh -huh. Porque es obvio que me vas a comer la reina. ¿no? Si no me cobes el peón, o sea, mi caballo se va a mover. Le he puesto que se marque eh, a que va, se mueva a la casilla donde está mi reina, con lo cual el software va a decir que es ilegal el movimiento y no se hace el movimiento. Con lo cual, bueno, no pierdes nada a no ser que sea algo inesperado. Pero bueno, es un, de los rollos del, del ajedrez online. De hecho, Carlsen está constantemente jugando en esta plataforma bajo el sobrenombre el Nick Dr. Drunkenstein. Es, es, un, es, es un pavo de 28 años, tío. Yo creo que tiene. Pues es eso. Y básicamente, y, y hace muchas emisiones en Twitch y eso, y, y se ríe y no se jeja, comenta un poco en ¿no? un poco la partida. Es la gracia. Tú imaginas, es la gracia del ajedrez, tío. Tú imagínate que bajas a la calle y está Messi echándose unas pachangas en la plaza de tu barrio. Eso es el ajedrez. Eso es, que tú te metes un día en el puto leche y estás jugando contra el Messi del, del ajedrez. No pasa porque obviamente vas por Elo. Yo tengo un Elo ahora mismo de bueno un Elo el, el Elo es como un sistema de ladder en los videojuegos. Uh -huh. Es decir, si ganas una partida depende de cómo la hayas ganado subes unos puntos Si pierdes pierdes unos puntos con lo cual te va encontrando más o menos un equilibrio de personas que están jugando más o menos en tu mismo nivel. ¿no? el Elo oficial el Elo de la FIDE es un poco es el oficial obviamente y cada luego pues cada aplicación si yo me hago un perfil nuevo, empiezo con el 800 y luego tendría que ir subiendo o bajando, ¿no? Depende de mi rendimiento de las partidas. Todo el mundo igual. Con lo cual, si tengo un elo de 2.000 en liches, podría más o menos asumir que en el mundo real de las partidas oficiales de los diferentes torneos que hay, alguien pueda tener un, un elo de 1.800. ¿Vale? Uh -huh. Y yo tengo uno de 1.100. Que es pues, muy bajo. <ríe> es bajísimo. Y el, estoy mirando qué es lo que representa porque esto es como... Eh, logarítmico, es decir un elo de 1200 no es un poquito mejor que alguien de 1100, es más o menos que de, 70, de 100 partidas alguien de 1200 yo creo que te ganaría 70 partidas alguien de 1300 te ganaría 70 de 70 o sea como, eh, te ganaría 90 partidas te ganaría la 70 más el otro 70% del 30% restante ¿me entiendes? Uh -huh. y calcule cuántas partidas tendríamos que jugar Carlsen y yo, alguien de 2800 con alguien de 1100 y creo que empecé a meter ceros, empecé a meter como mil millones de partidas y me salía cero que iba a ganar cero <risa> o sea, es el, es el, o sea ni, ni por casualidad, y creo que al final ya me dio un decimal, me salió como 0,1 cuando metí en plan, no sé 10 ceros o algo así, es en plan esa es el, la diferencia de nivel exponencial no del de, de elo, que es la sí. que puta gracia, y me hace, no sé tío al final he cogido mucho mucho cariño al ajedrez ahora, lo he recogido cariño que de pequeño me encantaba pero bueno, no estoy practicándolo no está, no estoy, estoy jugándolo, pero no estoy eh, no me he puesto a, a hacer eh, literatura a leerme aperturas, a leerme no sé qué a leer un poco es en plan, porque tampoco me quiero hacer muy friki ahora, ¿sabes? porque consume mucho tiempo si le quieres poner a esto es en plan, si consigo, digo, bueno, voy a intentar subir a 1400 durante un año ¿no? que a lo mejor es mi límite <risa> mental, porque ya el cerebro no me da para más pues a lo mejor si empiezo a practicar, si empiezo a pensar realmente lo que quiero mover, etcétera Más allá de que mover así medio aleatorio, pues a lo mejor sí estoy... Sí podría. Pero bueno, ya tienes que volverte a leer libros y a entrenar y cosas así. Sinceramente, no juego para entrenar. <risa> juego porque me estoy en la cama y me aburro.
1: Yo es gracioso. Yo no conocía el chess. Alguna vez me lo mencionaste me he metido. Y lo pongo mucho para ver... O sea, que se están moviendo las fichas. Ya ves que cuando lo abres siempre hay un partido que está... sí 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 Y sí. si entras al watch... O sea lo de lo de Watch sí. hay como una le llaman Liches TV y sí. simplemente hay una partida ejecutándose.
0: Sí, ahora estoy viendo una.
1: Y, y lo dejo ahí, no sé, mola. <ríe> es como ella el, le gusta como... mucho el ajedrez, entonces además se interesa. Ah, guay, se pone a ver. Es
0: como el salvapantallas de, de Windows de, de las tuberías. Sí, exacto. <risa> no sabes que está ocurriendo, pero.
1: Pero, pero te quedas ahí como mirándolo, eh.
0: Sí, muy embobado. Sí. sí, la verdad es que sí. La verdad es que es, es un juego muy divertido. O sea, yo entiendo que haya gente que diga, no, el go es el go, es lo más, no sé qué. Pues, oh, pues ok, el go será lo más, pero es que sinceramente, yo no sé ni por dónde empezar a con el puto go, tío.
1: Además, es que tiene algo, o sea, es uno de los. el ajedrez es uno de los pocos juegos, digamos, clásicos serios. Que tiene figuritas. Yo sé que parece una tontería, pero tú ves, a simple vista ya sabes todo lo que tienen que hacer todas las figuras. Todas tienen sus el reglas, bar... sí. son como miniaturas. Estas es de Warhammer y estas cosas. ¿sabes? Sí, es el
0: Warhammer de los viejos. O sea, sí.
1: tiene su, cada, cada unidad tiene sus sus poderes, digamos, su, sus capacidades. Sí, 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 sí tal cual. Sus Mientras que el es... Go es más en plan de área y lo estás viendo, igual que las damas. Las damas es pues son las mismas fichas en los lados, reinas y damas. Sí, sí. Y pues ya está. A menos sí, de que sí, estés sí, jugando son las damas un... chinas, que son muy coloridas.
0: Es un Dungeons and Dragons un poco sí, sí. ligero. <risa> pues yo jugaba. No, y de hecho, de hecho, el ajedrez, eh, tú tienes el planteamiento inicial de fichas, pero hay una especie que. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero que lo propuso Bobby Fischer es en plan, claro, fíjate, el, el nivel de que él tuvo del ajedrez uh -huh. era en plan. No vuelvo a jugar, creo que dijo que es en plan, solo voy a ir a jugar si hacemos cosas aleatorios, eh, órdenes aleatorios. No sé realmente cómo se llama. ¿Vale? Pero es en plan, básicamente la, fi la fila de los peones se queda igual. Pero, por sorteo, cada persona, antes de iniciar, la fila de atrás, la fila de las piezas, está ordenada de forma aleatoria. Con lo cual, cada partida, tú no puedes realmente pensar, porque a lo mejor te vienes los dos caballos juntos, tienes el rey en una esquina... Tienes que pensar realmente cómo se los decides hay, fuerza y e imaginación hay una bruta.
1: Hay un juego que es, te puedes bajar para el móvil que se llama Really Bad Chess. No sé si alguna vez lo has jugado. Y no. es así, esencialmente es así. Ah, tiene su pues... daily board, pero, o sea, tú te lo bajas, por ejemplo, lo acabo de abrir. Y entonces tengo en la primera fila dos torres, dos peones, un rey, sí. la reina, un caballo y una torre. Y luego abajo, sí. o sea, en la segunda fila, dos caballos, un peón, un caballo, dos peones, dos caballos. Sí. Y luego lo opuesto, el contrario, no tiene las mismas tampoco. Tiene otras. Sí, sí. O sea, esto claro. es. Son. O sea, es las, las, las las piezas son las del ajedrez, las reglas son las del ajedrez. Sí, pero las pero piezas el, el son. Inicio. Totalmente diferentes. Y entonces, claro, no tienes movimientos predeterminados ni nada que sepas. Es como, ¿cómo uso estas piezas que ya conozco de esta forma que no conozco? De repente tengo cinco caballos. Oh, eso ¡Te abre el mundo! Ah, no, no, no.
0: no, no. Entonces, entonces no es lo mismo. el no, no, no. Esto este es lo que no. Hace... Este. Eso, pues el Crisis Chess es, es desequilibrante, es decir, obviamente, si tienes cinco caballos y yo tengo cinco alfiles, eh, seguramente la partida o tengo cuatro torres, por ejemplo, pues va a estar un poco desequilibrado. No, entonces, el, el, el Riley es piezas?
1: este. La, o sea, no son al azar. O sea, están pensados, equilibrados, pero lo, ah, que no son, lo que no son necesariamente son iguales. Es como... Sí. En Mundo Disco, por ejemplo, sacaron un uh -huh. juego que se supone que juegan los personajes, pero el juego salió en la vida real y lo hicieron esta gente que hace juegos de mesa. Vamos, que los diseña y eso, que se llama todo. En ese juego tú tienes... Eh, eres o tres trolls o siete nanos, ¿Sabes? Uh -huh. Entonces... Un lado es totalmente diferente al otro y la estrategia es totalmente diferente y eso, la idea es esa, o sea, en teoría los dos lados están equilibrados pero de formas diferentes, entonces se supone uh -huh. que los dos lados tienen las mismas capacidades, por eso es que tienen un Daily Challenge que realmente está diseñado por alguien ese día para jugarlo, entonces está, está bien, el juego es gratis además, y es muy raro porque estás jugando ajedrez pero no es ajedrez, entonces, no, no. es bastante extraño. Claro. Y Qué yo me acuerdo bueno. mucho que jugaba en la Nintendo un juego que se llamaba Arcon, A-R-C-H-O-N, que luego ha salido en muchas plataformas y eso, que era como un ajedrez nuevo. Se cogieron como el ajedrez, pero lo mezclaron con más cosas de juegos de rol y tal. Entonces tenías lo mismo, fichas que tenían sus características y era como un ajedrez, pero con... Fichas totalmente diferentes. No, no son peones, ni son las reglas de los peones, pero es lo mismo. Tienes una fila de un tipo de figuras, otra fila con otras figuras, con sus características. Y estaba muy chulo, y era como ajedrez, pero cuando yo tenía la edad en la que jugaba el NES, era sin asociar con, con ser empollón del ajedrez. Este era guay, porque eran sí. figuras totalmente diferentes. Pero al final el concepto es el mismo. Y conseguir ese balance y esa esa... Eh, profundidad en, en, en un juego tan en el fondo relativamente sencillo mola bastante. O sea, que Qué buena. te metes muchísimo al final. Y yo me acuerdo, este era un juego que se veía de mierda con 4 píxeles de lado porque ¿Sí? la la NES original. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y nos, metí, nos tiramos horas, un amigo y yo que vivíamos juntos cuando fuimos a la universidad, horas sí. jugándolo, hora, pero horas y horas y horas. Sí. Y eso, perdidas. No a lo hay, mismo no. ya no me acuerdo de las reglas. <risa> que bueno, tío.